0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是发如雪。我翻了一个身，眉头却越皱越紧。我快被那一声声似有若无的挠枪声折磨的要疯了。临窗的李玲却像死人似的沉寂着，不知道是已经熟睡。还是选择充耳不闻。终于，我忍无可忍的下了床，想去看看隔壁为什么会在深夜发出如此让人心惊肉跳的异响。别多管闲事！我拉开门的一瞬间，李玲的声音从背后传来，看得出，他和我一样听到了隔壁的古怪声响。哎呀，不行！这么吵下去，我实在睡不着。我摇摇头，走到隔壁门前敲响了门。许久，门开了，张恒出现在门后，睡眼惺忪的看着我。兄弟，麻烦你提醒一下你的室友注意点影响，一个人睡不着，别折腾大家一起失眠。我没有好气的。抱怨道：“室友啊、呃，寝室里就我一个人。”张环边说边不耐烦的打着哈欠，见我将信将疑，他索性敞开房门，让我看了看空荡荡的寝室。我快速的扫了一眼黑洞洞的寝室，发现那一直传来挠墙声的墙壁后，竟然只有一张空床。那、啊、你之前听到过什么古怪的声音没有？我犹豫了一下，问道：“听到了，你室友的磨牙声可真够响。”哼，他苦笑着说道。我的心顿时一紧，事情似乎有些不对劲儿。我又仔仔细细的在他的寝室扫视了一圈。可除了正在月光下闪着血色光芒的窗帘，让我觉得有些不寒而栗外，并没有发现别的异常。窗帘，抽工换了吧？那颜色瘆得慌。打了一个哆嗦，我好心的提醒道：“窗帘。”张环顿时一愣，一脸不可思议的看着我。我们寝室根本就没挂窗帘。他边说边下意识的回过头去。昏暗的光线下，那让人不安的血色窗帘正微微的颤抖着。张环呆了一下，刚想上前看个究竟，一阵诡异的骨节摩擦声中，窗帘的顶端竟露出一张腐败的脸，那张脸的下巴已经不见。全凭一排上排牙爬犁似的在拖动着那颗残破的头颅，在墙壁上缓缓的移动，而那血色窗帘，竟然是那颗头颅披散而下的一头血淋淋的长发。张环顿时惊叫着跌在地上，还没有等我反应过来，就看到那散发着血腥味的发丝突然卷向地上的张环。转眼就将他卷成一个巨大的雪球，看着不断蠕动、发出呜呜声响的甄嬛，我慌忙踉跄的逃回了自己的寝室。李陵，雪头发，张环，我惨白着一张脸，语无伦次的向李陵描述着我看到的惊恐一幕。费了半天劲李陵总算听明白了我的意思。一张嘴，顿时张得仿佛要将我吞了下去。愣了几秒，他突然抄起一把椅子，冲向隔壁的寝室。我忙颤栗着跟在他的身后，一把推开那扇虚掩的门，一股浓烈的血腥味顿时扑面而来。可是，黑漆漆的寝室里却早已不见张焕的影子。寝室里的窗户大敞着。嗯一条一尺多宽的血迹涂痕，一直向窗外延伸而去。要不报警吧？许久，我咽了一口唾沫，追寻着李林。李林白了我一眼，摇摇头，拉我退出了张环的寝室。别犯傻了，你打算怎么跟警察说？张环被鬼拖走了。早叫你少管闲事！没听说过吗？半夜挠墙，猛鬼上梁，我就知道这里今晚会出事。你非要把自己也卷进去，那我现在该怎么办？我求助的问道。装什么都不知道吧？希望那个鬼没有看清楚你的样子，否则……<笑>随着李玲的一声叹息，我整颗心。顿时沉到了谷底，缩在被窝里，我颤抖着暗示自己，今晚的经历只不过是一场可怕的噩梦。我不想多事，可事情偏偏找上了我。第二天午饭后，我被一脸阴沉的陈浩和吴东堵在了食堂的角落，原因是有人告诉二人，昨晚依稀听到我和张环说了一些什么。之后就传来了张环的惨叫声，这让我顿时成了张环失踪最大的嫌疑对象。面对气势汹汹的二人，我支支吾吾的解释着，可是二人对我的鬼魂索命之说根本不屑一顾。我最后问你一遍，你到底把张环弄哪儿去了？陈浩怒吼着，拳头第三次狠狠的砸在我的鼻梁上。我说了，他被一个鬼魂拖走了。我捂着唐雪的鼻子，奋力的挣扎，可在膀大腰圆的二人面前，却根本无济于事。我看你还能降到什么时候？陈浩的眼睛里喷着火。就在他第四次向我抡起拳头的时候，却被吴东抓住了胳膊。吴东犹豫了一下。问道：“你先说说，那是一个什么样的鬼魂？”只有半张脸，头发上全是血，头发大概大概有这么长。我边说边用手比划着，却看到二人对望了一眼，脸上随即流露出一丝莫名的恐惧。当我洗净脸上的血污，踉踉跄跄的。往寝室走去的时候，却发现吴东和陈浩正一脸阴沉的在自己的寝室里商量着什么。看到我从门口经过时，吴东皱着眉头关上了寝室的门。在好奇心的驱使下，我小心的将耳朵贴在紧闭的房门上。哎，你说害死张环的，真的会是鬼吗？陈浩的声音听上去有些颤抖。哎，不知道，没准是那小子忽悠咱们呢。吴东的声音听起来也是凝重无比。难道昨天晚上他看到了什么？陈浩惊道。片刻沉默后，吴东的声音再次悠悠的传来：“看来。”那小子一定有事瞒着咱们，必要的时候，咱们要。说到这里，吴东的声音突然沉了下去。虽然我听不到他后面说了些什么，可本能却让我不由自主的打了一个冷战，额头不小心碰响了面前的房门，屋里顿时传来吴东的断喝声。一阵急促的脚步声瞬间向房门靠了过来，我吓得连忙跑回了自己的寝室，轻手轻脚关上了房门，额头上却早已是冷汗密布。看来这一次威胁我生命的，除了鬼魂外，又多了两个心怀叵测的同类。喘息了一阵，见门外没有什么动静，我这才提心吊胆的走进寝室的洗手间。冰凉的水流稍稍的舒缓了我紧绷的神经，可却让我感到有些如芒在背，感觉仿佛有什么东西正无声的站在我的身后。我条件反射的扭过头，身后却只有一面冰冷的墙壁。可就当我松了一口气转回头时，眼前的一幕却惊得我血液逆流。那原本清澈的水流不知何时已停止了流动。仿佛水管被什么东西塞住，发出一阵阵沙哑的呜呜声。随后，无数根血红色的发丝竟争先恐后的从水管中蜂拥而出，转眼整个水池都塞满了阴森的血发。它们像是生命一般不断的蠕动着，发出令人作呕的腥臭味。同时，一颗腐败的头颅从雪发中缓缓的探了出来。那颗头颅用脸上那两个血森森的血洞死死的盯着我，失去下巴的嘴里不断发出类似人类临中咽气般的咕噜声。卫生间的温度刹那间降到了冰点，我喉头徒劳的颤抖了几下，终于发出了一声撕心裂肺的惨叫。就在我感到死神的脚步正一步步的向我逼近时，洗手间的门被猛然撞开，一脸紧张的李玲出现在门口。发生什么事？李玲看着脸色煞白的我，皱着眉头问道。仿佛看到了救星，我慌忙颤抖着指了指面前的洗手台。却发现那颗腐败的头颅，连同那一池的雪发，竟然刹那间消失的无影无踪。洗手台的镜子里只剩下我不知所措的倒影。我惊魂未定的向李林描述了刚才惊魂的一幕，听着听着，李林的脸就沉了下来。看来我最不愿意看到的事情还是发生了。李玲叹了一口气，一脸黯然的告诉我：“从现在的情况来看，那个鬼魂很可能将会对我不利。可我什么也没有做呀！”我顿时惊呼出声。李玲冷哼了一声：“哼，如果我猜的没错的话，那个雪发女鬼的目标应该是隔壁寝室的吴东三人。”虽然我不知道他们之间究竟发生了什么，可我刚才路过吴东寝室时，发现吴东和陈浩正神色慌张的商量着什么，一副鬼鬼祟祟的样子，明显是内心有鬼。而且，我还听到吴东低声的对陈浩说：“为了以防万一，今晚趁着夜深人静的时候去验证什么东西。”要不是你告诉他们鬼魂复仇的事情。他们也不可能有所戒备，所以从某种意义上来说，你已经间接干扰了鬼魂的复仇计划。现在你想活命，唯一的办法只能是帮助那个鬼魂达成心愿，否则自身难保呀！嗨，李玲叹着气摇摇头，我一脸震惊的听他说完，一颗心早已跳得如同擂鼓。没想到我和吴东二人竟然已经到了不是你死就是我亡的地步。夜里，整座校园都昏昏欲睡，我却竖起耳朵，小心的捕捉着黑暗中的动静。终于，隔壁寝室传来一声极其细微的门响，随后两窜急促的脚步声渐渐的消逝在走廊的尽头。我捅了一捅身边的李玲，李玲却绝情的冲我摇摇头说：“哼，这是你自己惹的祸，你自己去摆平吧，我可不愿惹火烧身。”咬了咬牙，我只好独自跟在那两个鬼鬼祟祟的身影背后。我发现他们出了学校，一路向那条漆黑的小巷走去，而在前行百余米后。二人竟突然钻入了路边一片寂静的树林，我蹑手蹑脚的跟了上去，藏在昏暗的树影中，警惕的打量着月光下的二人。他们在转悠几圈后，竟在一棵树旁跪下，刨起地上的泥土。我躲在暗处，连大气都不敢出，默默的看着吴东二人诡异的举动。很快。二人面前的地面被挖出一个一尺多深的土坑，突然，仿佛是发现了什么匪夷所思的东西，吴东二人的脸上竟然瞬间变得一片的惨白。啊，他，他怎么会在这儿？黑暗中，我听到陈浩颤抖的声音和吴东抽冷气的声响，一颗心顿时沉了下来。吴东。这个女人的头不见了。片刻后，陈浩再次惊呼出声。武东阴沉着脸没有说话。整片的树林刹那间寂静的让人窒息。突然，一片寂静中传来一阵不和谐的骨节摩擦声，随即一具浑身开始溃烂的无头尸体从坑中坐起。僵硬的向身边目瞪口呆的陈浩伸出了一双爬满蛆虫的手臂，陈浩只来得及发出一声哀嚎，就被那双腐烂的手掐紧了脖子，一张脸瞬间变得青紫，布满血丝的双眼几乎要爆出眼眶，他只是徒劳的挣扎了几下，身子便如面条般瘫软在地。刺耳的骨节声中，那具无头腐尸丢下了一脸扭曲的称号，转向了正如塞糠般颤抖的吴东。吴东惊呼一声，玩命的迈开双腿向树林外冲去。那具无头尸体则像一部生锈的机器一般，一顿一顿的紧跟在他的身后。